0: سبحان الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له، وما يضل فلا هادي له. وأشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشد أن محمدًا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقولوا الله وقولوا قولاً صديداً يسلح لكم أعمالكم ويفر لكم دنوبكم وما يدعى الله ورسوله فقد فاز خوضاً عظيماً أما بعد فإن حفظ الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَقُلْ لَظَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ أَيُّ لَحْفَةٍ فِي اللَّهِ إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله، pada siang hari ini kita kembali tidak hari-harinya memanjatkan puji dan syukur atas semua lipat-lipatan nikmat taufik dan karunia yang luar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang tentu saja yang paling utama di antara semua nikmat tersebut, setelah nikmat Islam dan iman adalah nikmat dipilih sebagai penuntut ilmu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan nikmat ini berarti Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan memudahkan kita untuk mencapai semua kedudukan kedudukan mulia, kebaikan kebaikan dalam agamanya. Karena kalau Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan para Nabi dan Rasulnya, karena mereka mengenal petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka adalah orang yang paling memahami tentang petunjuk Allah, perintah dan larangannya, karena mereka orang yang paling paham tentang segala sesuatu yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berarti setelah mereka di antara manusia, orang-orang yang paling tinggi kedudukannya adalah pewarisnya para Nabi. Orang-orang yang mewarisi ilmunya para Nabi, mereka inilah orang-orang yang paling pantas untuk mendapatkan kedudukan yang agung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala setelah para Nabi Alaihi Musta'la Wabala. Maka yang terkenal dari ucapannya, imam Ibn Mubarak dalam masalah ini, saya ulang lagi dalam kajian kali ini, waktu beliau mengatakan, La alamubad dan mubuati darajatan of dalamin basil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian. Kedudukan yang lebih utama daripada Kedudukannya orang-orang Yang memahami sunnah Nabi SAW Kemudian Menyebarluaskannya di kalangan Di kalangan manusia Ibn Qayyim dalam ucapannya yang terkenal Yang juga pernah menampilkan di hadapan antuk Pernah mengatakan Wa tabligu sunani Ilal ummati afzulu Afzulu min tabligi As-sihami ilal nuhuril a'da' Di anna dalika tabligu Yaf'aluhu kathiru minal na'a Wa amma tablighu sunan falaa yaqumu bihi illa warathatul anbiya'i wa khulafaa'uhum fi umamihim ja'ala Allahu ta'ala minhum bizannihi wa karamih. Menyampaikan sunnah kepada umat, menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, lebih utama daripada melontarkan panah ketika berperang melawan musuh-musuh Islam berperang melawan orang-orang kafir di medan perang. Kenapa demikian? Karena publik yang demikian menyampaikan senjata atau melontarkan senjata ke lehernya musuh. Itu mampu dilakukan oleh semua orang. Tidak perlu ada keistimewaan khusus. Yang penting dia kuat dan punya sedikit kemampuan keberanian. Maka dia mampu. Adapun menyampaikan sunnah ke umat. Maka tidak mampu dilakukan kecuali oleh pewarisnya para nabi. Dan pengganti-pengganti tugas mereka di umat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita termasuk ke dalam golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah oleh karena itulah, dengan dimudahkannya kita untuk mencintai ilmu sunnah, semangat untuk mempelajarinya, berarti peluang kebaikan dan keutamaan yang besar dalam Islam ini, Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan mudahkan, akan mudahkan bagi diri kita, yang mana jalan inilah yang telah dipilih oleh para ulama salaf dulunya, Sehingga kita ketahui dari biografinya mereka pekerjaan yang mereka lakukan adalah mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahaminya mencernatinya kemudian berusaha untuk mengamalkannya dan menyebarkannya kepada umat itu yang mereka kerjakan dari mereka muda sampai mereka tua bahkan sebagian di kalangan para ulama sewaktu mereka masih kecil apa ini anak-anak mereka sewaktu masih kecil dihadirkan di majlis-majlis ilmu untuk bisa mengambil Berkah dari menghadiri majlis ilmu sunnah Nabi SAW Ini banyak kita dapati di biografi-biografi mereka Yang kemudian setelah itu Mereka tumbuh sebagai orang-orang yang Memiliki himmah yang besar Memiliki Semangat yang kuat Karena mereka mengetahui keutamaan yang besar tersebut Yang kemudian sampai mereka meninggal dunia Sehingga Ketika beberapa ulama ditanya tentang apa ini matayatluhul rojuli ayatluhbal ilma sampai kapankah seseorang itu pantas untuk menuntut ilmu sunnah maka dijawab oleh ulama tersebut ila masaluhafil masaluhafilhayat selama dia masih pantas untuk hidup masih baik untuk hidup maka selama itu pula dia pantas untuk menuntut ilmu sunnah Nabi saw. Maka iyalah khusufilla ini merupakan kesempatan yang Allah subhanahu wa taala bukakan kepada kita merupakan peluang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kepada kita dengan kita dimudahkan belajar bahasa Arab, dimudahkan membaca kitab-kitab dari para ulama ahlu sunnah dan dimudahkan membaca ayat Al Quran dengan merenungkan kandungannya dan dimudahkan kita untuk mengenal lebih dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan orang-orang yang tidak pernah mempelajari petunjuk beliau. Ucapan seorang penyair yang terkenal yang mengatakan Ahlul hadith bumi ahlu nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilhamnya khabnaf sahu, anfasahu sahibu. Orang-orang yang mempelajari hadis Nabi saw, mereka itulah keluarganya Nabi saw yang sebenarnya. Ahlul Nabi saw, meskipun mereka tidak menyertai diri beliau, tidak pernah bersama dengan diri beliau secara langsung, tetapi mereka menyertai nafas-nafas beliau, karena mereka yang selalu mempelajari. Apa ini e, tingkah laku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan tata cara ibadah Beliau, maka mereka lah orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu wajar kalau mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan pembelaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang saya pernah sampaikan ucapannya, nukilan yang disampaikan oleh Imamul Hafiz Ibn Qatir tentang makna firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumah nadzukul launasin di imamihim pada hari kiamat yang waktu itu kami akan memanggil semua manusia dengan imam mereka imam yang memimpin mereka sewaktu di dunia ibnu katsir mengatakan salah seorang ulama salaf ada yang mengomentari ayat ini dengan mengatakan hazhi hazhiil ayatul kareematu akbaru sharofin liatqabil hadith fa inna imamahumul nabiyyusallallahu alaihi wasallam ayat yang mulia ini menunjukkan kemuliaan yang sangat agung terhadap Orang-orang yang gemar mempelajari hadis Nabi SAW sewaktu di dunia, karena sesungguhnya imam yang akan memimpin mereka, membela mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan membawa mereka untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasulullah SAW. Orang yang mereka jadikan panutan di dunia, orang yang mereka selalu mempelajari akhlak dan tindak lakunya sewaktu di dunia, maka belialah yang tiang kemudian akan membela mereka-mereka ini. Di hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Maka ini jelas merupakan keutamaan yang besar. Oleh karena itulah jalan ini yang diridui oleh para ulama salaf. Jalan inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi orang-orang yang Allah ingin muliakan. Karena Allah jadikan mereka sebagai penjaga agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebagai pembela-pembela agamanya. Yang dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan keutamaan yang besar kepada mereka. Antum tahu semua makna daripada hadis yang Hasan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memelu haza ilmu min kulli khalaf, uduluh, yang anhu tahriif al ghaliin, wa antihalal muktilin, wa ta'wil al jahilin, akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang udul terpercaya di kalangan mereka. Ini merupakan persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmu din, ilmu agama itu hanya pantas dibawa oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya sehingga memang tidak semua orang dipilih untuk bisa merasakan nikmatnya ilmu sunnah. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bisa membawa ilmu yang agung ini. Jadi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin 'uduluhu akan membawa ilmu ini. Dari setiap generasi orang-orang yang adil dihadap di, 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 dari kalangan mereka. Yang tugas mereka adalah yanfuna'anhu. Mereka akan membersihkan dari agama ini. Pertama, yanfuna'anhu <coughs> sahrifal ghalin. Upaya untuk mentahrif, menyelewengkan. Makna dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Dari orang-orang yang melampaui batas Wa intihalal muhtihin. Mereka akan membersihkan dari agama ini intihar yang atau pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama, wa jahili dan juga akan mereka, mereka juga akan membersihkan agama ini dari penakwilan yang orang-orang yang jahil, kesalahpahaman dalam memaknai nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah dari orang-orang yang bodoh. Inilah tugas agung yang Allah embankan kepada para ulama ahlul hadis, para pemerhati ilmu hadis dengan mempelajari Memahaminya dengan baik dan menyebarkannya kepada umat Yang tugas ini terus dilakukan oleh mereka-mereka yang Allah pilih sampai di akhir zaman Sampai di akhir zaman Anda ketahui semua bahasanya Yang disebutkan oleh para ulama sebagai At-taifah al-mansur adalah sampai Menjelang hari kiamat Yang mana sudah kita ketahui hari kiamat terjadi pada orang-orang yang buruk Jadi sebelum <tis> uh, munculnya hari kiamat menjelang hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan orang-orang yang baik sampai saat inilah mereka ada. Yang kita tahu semua hadis yang terkenal riwayat bukhari muslim atau riwayat Imam Muslim. Latajalu tauifatun min ummati, wahidina alal hak lai aldurhum man kaza lahong atayak tihamru Allah. Senantiasa ada kelompok dari umatku orang-orang yang selalu memenangkan kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka atau merugikan mereka orang-orang yang berpaling atau meninggalkan mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Imam Bukhari, Ali ibn al-Madini, Um Ahmad semua menafsirkan yang dimaksud dengan qa'ifatul mansurah ini adalah ahlul hadis. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lainnya disebutkan tentang orang yang paling ah apa ini mujahidin yang paling afdal dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Afdalul mujahidin yaitu Orang yang ketika dia datang kepada Dajjal. Orang yang beriman yang datang kepada Dajjal. Untuk mendustakan apa yang disuruhkannya. Mendustakan apa yang disuruhkannya dan mengumumkan di hadapan umat bahwasannya yang dibawa oleh Dajjal adalah kedustaan dan kesesatan. Pengakuan dia bahwa dia adalah apa ini rob alam semesta ini adalah kedustaan. Yang sampai pada waktu itu kemudian... <tuh> Uh, apa ini dajjal berusaha untuk <tuh> membunuhnya tapi kemudian dia mengatakan bahwa dia semakin yakin dengan berita tersebut dalam hadis ini orang-orang yang disebut sebagai afdalul Mujahid ini, ini mujahid yang paling afdal ini mengatakan anta dajjalul kazzabul ladzi akhbarana anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau adalah dajjal pendusta besar yang kami telah disampaikan tentang ceritamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadis Sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Para ulama mengambil istimbad dari hadis ini bahasanya orang tersebut adalah pembela seniha Nabi saw. Pembela aqidah yang benar dengan mendustakannya langsung di hadapan kitab besar dzar. Ini Allah subhanahu wa taala kuatkan orang tersebut sehingga mendapat sebagai mendapat predikat sebagai syahid yang paling utama. Apa ini mujahid yang paling utama adalah karena berkah dari Ilmu sunnah yang dipelajarinya. Mungkin apa? Dia menyampaikan di hadapan dajjal hadis Nabi SAW. Yang dipelajarinya di majlis ilmu. Ini menunjukkan apa? Sampai di akhir zaman. Ada orang-orang yang mempelajari sunnah Nabi SAW. Dan sampai di akhir zaman. Juga mereka-mereka ini akan telah, akan selalu membela. Ilmu yang aduk ini membela sunnah Nabi SAW ini. Bahkan sampai di, hadapan, di hadapannya dajjal. Nah oleh karena itulah. Mempelajari ilmu sunnah. Memperlajari ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah jalan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan untuk orang-orang yang utama dalam agamanya, untuk para ulama salafus sahleh, untuk para pembawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sekaligus Allah jadikan mereka sebagai sebab terjaganya, terjaganya syariat Islam, sehingga syariat Islam ini terus-menerus ada dalam keadaan murni sampai sampai di akhir zaman. Maka dengan tujuan itulah olehku Tuhan. Kita berkeinginan untuk mempelajari sedikit dari hal-hal yang berhubungan dengan upaya penjagaan terhadap sunnah Nabi S.A.W. Dengan mempelajari kaidah-kaidah dalam ilmu sunnah. Yaitu ilmu mustalah hadith. Ilmu yang diterangkan oleh para ulama artinya. Bahwasannya ilmu mustalah hadith adalah ilmu bil- biqwa'idawabawabih. Yaurokhubiyah ahwal sanadimin haysur al kabuli warad ilmu tentang keadaan keadaan sanad dan matan yang dengannya orang mengenali keadaan sanad dan matan jadi ilmu atau pengetahuan tentang beberapa macam kaidah beberapa macam kaidah dan bawahit <coughs> dan patokan patokan yang dengan itu kita mengetahui keadaan sanad dan matan dari segi apakah dia diterima atau ditolak. Ini ilmu yang agung karena berhubungan dengan penjagaan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara periwayatan, baik secara sanad yang berhubungan dengan perawinya maupun secara apa ini dirayah, pengetahuan tentang makna yang berhubungan dengan isinya atau kandungannya atau yang berhubungan dengan dengan matannya. Jadi masalah yang diberikan kepada antum di situ Makna yang disampaikan adalah tulisan yang pernah tulis tentang kemuliaan para pembawa Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan para pembawa Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga penting untuk kita uh, terangkan sedikit tentang kemuliaan ini agar mereka-mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki semangat mempelajarinya. Memiliki semangat untuk memahami ilmu sunnah akan terus termotivasi dan merasa bangga dengan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kepada mereka ini. Ya kebunyian pembawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita bahas tentang uh, kandungan dari uh, nukhbatul fikar ya, <tuh> kitab nukhbatul fikar tulisan imam al-hafiz Abu Fadl ibn Hajr Al-Falali. Kita lihat mukaddimah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kemuliaan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pembawa ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 'An Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayaqul: Dari Zaid bin Thabit kemudian awal perâyanya dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata nazarallahu mura'an sami'a minna hadisan fa hafiza wa had sami'a minna hadisan fa hafiza wa fi riwayatin sami'a maqalati fa wa hafizaha Atay yuballighu fa rubba hamil zikhan ila man huwa faqahhu minhu wa rubba hamil zikhan laysa Dari Ja'far bin Zabir sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Semoga Allah mengindahkan atau memperelok ya mengelokkan lupa Orang yang mendengar dariku hadis Dalam jemaat lain Orang yang mendengarkan ucapanku Kemudian dia menghafalnya Dalam jemaat lain Kemudian dia memahami dan menghafalnya Sehingga kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain Maka bisa jadi orang yang membawa Sikih ilmu dariku dia akan menyampaikannya kepada orang yang lebih fakih darinya <coughs> dan bisa jadi orang yang membawa ilmu fikih dariku maka dia sendiri adalah orang yang <coughs> tidak memahaminya artinya orang yang tidak bisa memahami istimbar daripada hukum yang terkandung dalam hadis tersebut jadi maknanya ziki disini adalah ilmu dari sunnah Nabi SAW ini adalah hadis sahih yang mutawafir yang cukup menjadi dalil yang menunjukkan besarnya keutamaan mempelajari sunnah Nabi saw. Sampai-sampai Imam Ibnu Khayyim rahimahullah ta'ala, mengatakan: "Lawla biyakun fi fadl al-ilm, ilha hadal hadis, lakababihi sharofan. Seandainya tidak ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi saw yang menunjukkan keutamaan ilmu kecuali hadis ini saja, maka cukuplah." Ini menjadi keutamaan dan kemuliaan yang besar bagi orang-orang yang mempelajari ilmu Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah hadis yang Sahih dan mutawatir, dan insya Allah sangat terkenal di kalangan antum karena sering disampaikan oleh, <coughs> sering kita baca dalam buku-buku yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, juga sering disampaikan oleh para ustaz. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa Imam Ashabus Sunan. Seperti Abu Timur Daud, Al-Sirmiri, Ibnu Majah <tuh> dan Juga Imam Ahmad Ibnu Hibban dan yang lainnya Yang hadis ini Adalah hadis yang Musawazir Disebutkan oleh Imam Salahuddin Al-Ala'i Ibnu Hajar dan yang lainnya Bahkan Yara Suisi mengatakan hadis ini Diriwayatkan oleh sekitar 30 orang sahabat Maka jelas-jelas Ini merupakan hadis yang rusuhai Bahkan ketika para ulama mencontohkan Hadis yang mutawatir secara lafaz maka mereka selalu membawakan hadis ini sebagai sebagai contohnya maka hadis ini mutawatir dan disahikan oleh sejumlah besar imam ahli sunnah seperti imam Abdul Rahman Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Al-Jarru Ta'dil, kemudian imam ibnu Hibban dalam sahih ibnu Hibban Al-Munggiri dalam Targib wa Targib Al-Ala'i ibnu Qayyim kemudian Al-Busiri kemudian juga Syair Al-Bani dari para ulama yang lainnya jadi hadis ini adalah hadis yang sahih dan mutawatir ya, Yang perlu kita perhatikan dalam hadis ini Sehubungan dengan syarahnya Atau penjelasan tentang kandungannya Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan banyak faedah Yang berhubungan dengan mempelajari ilmu sunnah Nabi SAW samping keutamaannya Juga Tahapan-tahapan dalam tabul ilmi, bahkan juga termasuk manfaat besar yang didapat dengan menyebarkan ilmu sunnah, dengan sekedar menyebarkan ilmu sunnah yaitu yang dengan itu orang lain bisa mengambil istimbat penjelasan tentang hukum-hukum dalam Islam yang mungkin tidak dipahami oleh orang yang menyampaikannya dari dari awal atau orang yang pertama kali mendengarkannya. <tuh> Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata nadra Allah baran semoga Allah mencerahkan rupa. Jadi Rasulullah s.a.w. mendoakan kepada mereka-mereka yang mempelajari ilmu sunnah, memahami kemudian menyebarkannya dengan doa yang khusus yang cuma ditujukan kepada mereka. Doa ini adalah khusus yang ditujukan cuma kepada mereka saja dan tidak disertai oleh yang selain mereka <tid> tidak disertai oleh, oleh selain mereka doa khusus tersebut adalah doa untuk mendapatkan an-nazrah pada wajah an-nazrah pada wajah yang diterangkan oleh para ulama bahwasanya hadis ini satu di antara, salah satu di antara dalil yang menunjukkan adanya al-jazahu min jinsil amal balasan dari jenis perbuatan Karena orang yang menyampaikan ilmu sunnah Mempelajari ilmu sunnah Maka berarti dia akan Mengusahakan dalam dirinya Kecerahan dan kebaikan Pada dirinya lahir dan batin, Sebagaimana dia akan mencerahkan Mengusahakan cahaya pada diri manusia Orang-orang yang mendengarkan ilmu sunnah darinya yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memutihkan wajah-wajah mereka seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yauma tabyatsu wujuhu wa taswadu wujuh. Fa amma alladheena tawaddat wujuhuh akafartum ba'da imanikum fadhuqul adaa ma kuntum takfurun wa amma alladheena biyada wujuhuh fa Pada hari kiamat yang pada waktu itu akan menjadi cerah wajahnya Sebagian manusia yang diterangkan oleh imam, apa ini oleh Sahabat yang mulia Ibn Abbas, Rasulullah Taala Anhuma, mereka adalah ahlu Sunnah, Ahlul Hadis, disebabkan dengan ilmu Sunnah yang mereka pelajari, maka wajah-wajah mereka menjadi cerah, memutih di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sesuatu sementara yang lainnya, Ahlul Ghairah orang-orang yang menyimpang dari Sunnah, wajah-wajah mereka menjadi hitam. Wajah-wajah mereka menjadi menjadi hitam kelam. Adatul orang-orang yang hitam wajahnya maka Allah katakan kepada mereka akasar tum ba'da imanikum, apakah kalian kufur setelah beriman? Maka rasakanlah azab Allah ini akibat kekafiran kalian. Dan adapun orang-orang yang memuti wajah-wajah mereka, maka mereka itu akan ditempatkan dalam rahmat Allah dalam surganya yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, inilah yang diusahakan oleh orang-orang yang menyampaikan ilmu sunnah dengan menyebarkan petunjuk Nabi saw kepada manusia. Karena antum tahu semua manfaat dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menerangi jalan manusia dan menerangi diri mereka sendiri. Sudah kita bahas berkali-kali belum pernah menyebutkan bahasanya sifat utama yang ada pada petunjuk Allah adalah Al-hayatu alhayatuan nur, cahaya kehidupan dan cahaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. من كان ميتا فأخيئناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مخلو في الدلومات ليس بخارج منها. أפקا أورانغ ينتارينه ماتي. لا من أفادت غدايا. ثم كنا يجوبه به. 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 ثم كنا يجوبه Apakah perumpamaan orang ini sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan... ...yang tidak bisa keluar daripadanya? Jadi semua dunia ini gelap. Semua dunia ini gelap. Termasuk dari manusia, hati manusia. Wajah mereka semuanya hitam. Kecuali yang disinari dengan sinar dari petunjuk Nabi SAW. Inilah yang diusahakan dengan, oleh orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah... ...sehingga Nabi SAW mendoakan bagi mereka... Doa yang, ber, apa ini, balasan yang Merupakan Akibat dari perbuatan diri mereka sendiri Ini al-jaza'u min jintil amat Balasan dari jenis perbuatan Perbuatan mereka sendiri Ucapan Ibn Tia yang sangat terkenal Dalam masalah ini sewaktu beliau mengatakan Ar-risalatu barudiyatun lil'alam La buddalahum minha Wahajatuhum ilaiha Fawfahajatuhin ila kulli syait Ar-risalatu hayatul alami Warubuhu wa nuruhu Fa fa kaifa yakunu salahu lil alamin idha udima ar-ruh wal hayatu wan nur wad dunya kulluha mal'unah muzlimah illa ma tala'at alaiha syamul risalah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang paling pokok yang paling dibutuhkan yang paling mendesak dibutuhkan oleh semua makhluk di alam semesta ini yang mereka tidak akan bisa lepas darinya dan hajatuhum ilaiha Kebutuhan mereka terhadap ilmu sunnah Pada hakikatnya Adalah melebih ke, daripada kebutuhan mereka Terhadap masalah-masalah yang lainnya Ini kebutuhan manusia terhadap ilmu sunnah Kenapa demikian? Karena ilmu sunnah itu Merupakan kehidupan Ruh sekaligus cahaya Bagi alam semesta Yang mana alam semesta beserta isinya Tidak akan mungkin Bisa raih tidak akan mungkin bisa mendapatkan kemaslahatan kalau tidak ada kehidupan padanya, tidak ada ruh dan tidak ada cahaya. Oleh karena itu kata beliau, dunia ini semuanya maluna, dijauhkan dari rahmat Allah. Dunia ini semuanya dalam keadaan gelap kecuali matla'at alaihi syamsur risalah yang disinari dengan cahaya dari Ar-Risalah ke-Kerostulan atau dari dari petunjuk dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah keadaannya manusia. Oleh karena itu orang yang menyebarkan ilmu sunnah berarti dia berusaha menyebarkan cahaya kepada manusia, berusaha memberikan sebab yang menghidupkan hati mereka untuk bisa menjalankan kebaikan dalam agama. Ini jelas merupakan pekerjaan yang besar, merupakan amalan yang agung yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Atau mampu dilakukan oleh orang-orang Yang mendapatkan petunjuk Allah Dan orang-orang yang mempunyai himma yang kuat tekad yang kuat dalam dirinya Maka karena besarnya Atau agungnya amal yang mereka kerjakan Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Apa ini Rasulullah s.a.w. Mendoakan kebaikan yang agung ini kepada Kepada diri mereka sebagai Al-jazau min jinsil amal Balasan dari Balasan dari jenis perbuatan, Bahkan Para ulama menjelaskan bahwa doa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini terkabul. Doa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini terkabul. Sebagian dari para ulama bahkan menyebutkan pengabulan ini bersifat zohir. Ada yang bersifat zohir yang kita dapatkan terdapat pada diri para ulama ahli hadis di zaman yang terdahulu. Sampai-sampai Sufiyat al-Sawri. Dinukir ucapannya oleh Al-Khatib, Al-Banzai, dan para ulama yang lainnya pernah mengatakan. Atau Sufyan Ibn Uyayna pernah mengatakan. Ma min rajulin. Ya'lubul haditha illa wa fi wajjih nabrah. Tidak ada seorang pun yang menuntut ilmu hadis, Mempelajari ilmu sunnah. Kecuali akan terlihat pada wajahnya keelokan. Keindahan rupa. Ada wajah dan penampilan, ini penampilan bawah dalam dirinya akan terlihat dengan jelas keelokan yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam hadis ini. Maka tentu saja maksudnya di sini adalah orang yang menyampaikan ilmu sunnah mempelajarinya dengan ikhlas semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terlihat, maknanya karena itu di kalangan para ulama salaf dulu terlihat penampilan dari para ulama halal hadis mereka adalah orang-orang yang paling indah penampilannya dan paling elok rupanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan kekasihnya orang-orang yang terbaik di umat ini dengan dijadikan keindahan yang yang demikian tinggi pada penampilan lahir mereka dan terlebih-lebih pada batin mereka ini adalah keutamaan yang agung keutamaan yang besar saya bahkan disini nukilan dari ucapannya mula alil qahid Ketika menjelaskan tentang makna hadirin dalam kitabnya Milqatul Milqatul Mafatih yang menunjukkan bahasanya para ulama menyebutkan bahwa ini benar-benar terbukti dan terlihat pada diri para ulama ahli hadis di zaman di zaman dulu. Nah, oleh karena itulah ini jelas merupakan balasan yang agung. Yang lebih daripada itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwa arti daripada nadrah keelokan pada rupa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga Allah menganugerahkannya kepada orang-orang yang mempelajari ilmu sunnah maksudnya di sini adalah kata Imam Ibnu Qayyim keindahan atau keelokan lahir dan batin yang akarnya atau pengaruhnya nampak pada wajah mereka jadi keelokan rupa di sini adalah pancaran dari keindahan dan kebersihan keputihan yang terdapat dalam Hati dan jiwa mereka. Beliau, Rahimahullah, Talaillah Alaihi Wasallam dalam kitab yang kita tahu sehari menjelaskan hal ini dengan beberapa dalil daripada Firman Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya ketika Allah menggambarkan keadaannya penduduk sorga dalam surat Al Insan ayat ke 11 dalam surat Al Insan ayat ke 11 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وزورا. ini perhatikan ini segi sifatnya beliau ya. iblukium rahimahullah taala untuk menjelaskan bahwa maksudnya doa nabi shallallahu alaihi wasallam di sini adalah doa kebaikan lahir dan batin kepada orang-orang yang mempelajari ilmu sunnah dan mereka lah yang paling berpeluang untuk mendapatkan kebaikan lahir dan batinnya. Allah berfirman ke wahbullah شر ذلك اليوم ولقاهن نظرة وسرورة maka Allah subhanahu wa taala menjaga mereka penduduk sorga dari keburukan yang ada pada hari kiamat dan kemudian lakaoh Allah memberikan menganugerahkan kepada mereka apa? nausrotan kecerahan pada wajah wasurur dan kegembiraan dalam hati mereka, kesenangan dalam hati mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Penutup surga menampakkan wajah yang cerah, wajah yang elok adalah karena mereka merasakan kegembiraan dalam hati. Jadi, rupa yang indah yang disebutkan dalam ayat ini adalah merupakan pancaran atau cermin dari apa yang mereka rasakan dalam dalam hatinya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang beliau jadikan dalil juga ayat yang terkenal Surat Al-Mutofifin ayat 24 Allah berfirman juga tentang penduduk surga Ta'rifu fi wujuhihim Nasratan na'in Kamu akan mengetahui, akan mengenal Pada wajah-wajah mereka Nasrat Kecerahan atau kesenangan hidup Yang merupakan pancaran Dari kenikmatan yang mereka rasakan Dalam hati Na ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kegembiraan atau kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga. jāalām taala minhumī mantiq wa karomik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudaakan yang termasuk ke dalam golongan mereka, Allah jadikan kesenangan dan kenikmatan hidup yang mereka rasakan dalam hati itu terpancar pada wajah mereka dan inilah maksud daripada doa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini sehingga kesimpulannya kesimpulannya ilmu sunnah yang dipelajari dipahami dan disebarkan oleh manusia merupakan sebesar besarnya sebab untuk memperbaiki keadaan manusia lahir dan batin artinya orang yang tidak mengenal ilmu sunnah maka tidak akan mungkin dia bisa Memperbaiki jiwanya Tidak akan mungkin dia bisa melakukan Tazkiah dan nufus Pensucian jiwa selama-lamanya Ini adalah Manfaat yang kita dapatkan Dari hadis ini Karena ini juga sudah kita ketahui semua Ilmu sunnah Nabi Alaihi Wasallam Yang dalam hadis yang suhaid Diumpamakan seperti hujan yang baik Inna masalama ba'azhan yallahu Bihi minal ilmi wal huda Kama talifaisin asawba arzal Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ke bumi ini. Maka tentu saja orang yang paling banyak mendapatkan bagian dari memahami ilmu sunnah berusaha mempelajarinya maka mereka lah yang paling mendapatkan bagian besar untuk mengobati hati mereka dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka pelajari. Oleh karena itu lagi ini menunjukkan kebaikan yang sangat utama dalam Islam. Karena antum ketahui semua bahwasanya kebaikan hati berarti kebaikan seluruh yang ada pada diri manusia. Karena dengan mengusahakan kebaikan dalam hati, kebaikan dalam batin berarti kita mengusahakan takwa yang hakiki. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atqwa atqwa ghuna. Takwa itu terletak dalam hati manusia. Maka ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memudahkan manusia untuk Mencapai takwa yang hakiki ini dengan mempelajari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini jelas menunjukkan keutamaan yang besar. Ini jelas menunjukkan kemuliaan yang agung. Oleh karena itu tazkiyatun nufus tidak akan mungkin dicapai dan bisa dirumuskan oleh siapapun kalau dia tidak mengenal sunnah, tidak mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tazgiatun Mufus yang merupakan perkara yang paling inti dalam Islam Perkara yang paling agung dalam Islam Bahkan Tauhid itu sendiri tidak akan dicapai Kecuali dengan Tazgiatun Mufus Ini tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempelajari sunnah Nabi SAW Oleh karena itu kita bersyukur Karena ternyata upaya kita untuk mempelajari ilmu sunnah Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah, ibadah utamanya Mencocokkan amal ibadah kita sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping ini akan menjadikan pahala kita yang kita lakukan semakin besar. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata juga di situ terkandung hal yang sangat besar sekali untuk dalam rangka menutrisi jiwa-jiwa manusia karena seseorang yang semakin banyak mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasul maka semakin banyak pula Pembersihan jiwa yang dilakukannya terhadap Terhadap dirinya nah, oleh karena itulah yang ufatulullah ini Merupakan faedah yang sangat agung sekali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Ya ayuhal ladina amanu Tajibu lillahi Walil rasuli izada'akum lima yuhyikum Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah seruan Allah Dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada Apa-apa yang memberikan Kebaikan hidup, kebaikan hidup bagimu Ini <tuh> Makna daripada An-Nawdrah Kemudian saya saya (tuh) berikan Hadis ini juga Menjelaskan tentang Tahapan-tahapan yang benar Dalam telabur ilmi Tahapan-tahapan yang benar Dalam telabur ilmi Supaya Menjadi koleksi bagi kita Bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan Ilmu yang benar Maka hendaknya dia Menuntutnya dengan cara yang benar pula, tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat orang-orang yang tidak menghiasi dirinya dengan adab-adab ilmu, seperti keterangan dari para ulama. Jadi ilmu itu akan didapatkan kalau dituntut dengan cara yang benar. Kalau seseorang yang menuntutnya menghiasi diri dengan adab-adab yang benar, termasuk di antara adab-adab yang utama adalah menempuh marotip atau tahapan-tahapan dalam talabul ilmi dan tidak. Tergesa-gesa Tidak tergesa-gesa <tuh> Kita perhatikan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini Tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu Yang pertama Astama Nadjarallahum ra'an samia Minna hadisan atau samia maqalati Mendengarkan Mendengarkan ilmu langsung dari sumbernya Sumber ilmu yang utama adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendengarkan langsung dari sumbernya termasuk kesempurnaan daripada as-sama' adalah talaqqi. Talaqqi dari para ulama yang mutqinin, para ulama yang terpercaya dalam ilmu dan takwa mereka. Ini sangat mempengaruhi iman saat daripada ilmu. Karena diumpamakan oleh para ulama seperti Syekh Bakar Abdul Zain dalam kitab Syaja'ibul Ilmi, orang yang menuntut ilmu itu tidak akan dikatakan dia punya nasab <tuh> Garis keturunan dalam ilmu Kalau dia tidak salahki dari Dari para ulama Oleh karena itu Sangat menghirankan kalau Kemudian Kita dapati Ketika para ulama Yang Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan bagi kita untuk bertemu dengan mereka Sampai juga datang ke tanah air Maka Kalau seorang penuntut ilmu tidak berusaha Memanfaatkan waktunya untuk bertemu dengan mereka Maka ini jelas merupakan kerugian yang sangat besar. Sudah kita jarang bertemu dengan mereka. Kesempatan mereka juga datang di sini sangat terbatas sekali. Harusnya kita berlomba-lomba untuk datang mentalaki ilmu dari mereka. Karena ini merupakan syarat agar dikatakan ilmu yang kita pelajari itu punya nasab. Punya nasab sampai kepada Rasulullah SAW. Inilah manfaatnya talaki. Inilah manfaatnya talaki. Yang bikin banyak terjadi masalah adalah kalau seseorang kurang bergaul dengan para ulama sehingga dalam masalah praktek ilmu banyak terdapat kesimpang siuran banyak terjadi ketakcuan ini yang yang yang, yang menimbulkan muskilah karena kita tidak memenuhi syarat asrama dengan dengan cara yang benar oleh karena itu para ulama dulu sangat memperhatikan masalah talafi, ketahui yang terkenal dalam uh, apa ini ilmu hadis nanti masalah skola builuluh Mencari sanat yang paling tinggi. Bukan cuma talak yang mereka lakukan. Tapi berusaha mengambil langsung dari orang yang paling <coughs> tinggi sanatnya. Yang paling sedikit jarak antara beliau dengan Nabi Alaihi Wasallam Meskipun mereka harus menempuh perjalanan yang jauh. <coughs> ini menunjukkan khidmatnya para ulama dalam hal upaya untuk talak yang mengambil ilmu langsung dari, dari sumber yang benar. Dari sumber yang benar yang ini merupakan... Kekurangan yang seharusnya sudah bisa kita atasi sedikit demi sedikit dengan datangnya para ulama ke negeri kita Atau dengan dimudahkannya berbagai sarana kita untuk bisa bertemu langsung dengan, dengan mereka <tuh> Astama, mendengarkan ilmu <tuh> Mendengarkan ilmu Ini termasuk tahapan yang penting Yang juga termasuk manfaatnya yang sering kita dengarkan dalam kajian-kajian Adalah untuk memudahkan kita Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Kita mengaji kepada guru yang mungkin Paham dengan agama dengan lebih baik Manfaatnya agar kita tidak salah paham Agar kita tidak salah paham itu yang pertama Yang kedua Agar kebaikan dari guru yang mengajarkan ilmu tersebut Kepada kita akan sampai juga kepada kepada diri kita Makanya ulama salaf dulu Mereka senantiasa melihat Bagaimana tingkah laku dari Orang yang mereka ambil ilmu darinya Baru kemudian mereka mengambil ilmu darinya Kata Iwan Hasan al-Basri Kha'anuh jika ataw rojulan Liya'fudu anhu l'ilma nazaru Ila salatihi Wasamsihi wa ahlasihi Thumma ahradu anhu l'ilm Dulunya para ulama salaf Ketika mereka mendatangi seseorang Untuk belajar darinya yang pertama mereka lakukan adalah dilihat dulu bagaimana salatnya bagaimana tingkah lakunya, bagaimana sikap-sikapnya dalam menjalankan kebaikan, menjalankan sunnah. Setelah itu baru diambil, diambil ilmu darinya. Ini nah inilah, inilah agungnya talaki dalam agama. Talaki dalam agama manfaatnya sangat besar. Dalam hal yang pertama agar tidak salah faham. Kemudian dalam hal agar kita bisa mencontoh praktek daripada agama itu dari ulama tersebut. Karena yang saya katakan tadi banyak timbul masalah praktek terhadap manhaj yang keliru di lapangan. Karena kita cuma membaca di buku yang buku itu adalah benda mati. Kita membaca di buku kemudian kita menerapkannya dengan pemahaman kita sendiri. Akhirnya timbul masalah. Karena tidak melihat dari para ulama. Antum ketahui dulunya... Majlisnya Umar Ahmad bin Hanbal yang dihadiri 50 orang ribu apa 5 5 murid yang menulis dari mereka dari beliau dengan catatan adalah cuma 500 orang sedangkan selebihnya 4500 orang adalah datang menghadiri untuk melihat bagaimana akhlak dan tingkah laku beliau dalam menyampaikan sunnah Nabi saw. Nah ini penting sekali sehingga Menjadikan pengamalan ilmu yang kita amalkan itu nanti akan lebih terarah dan lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan dengan kita belajar sendiri yang kemudian akan akan mengimpang dengan pemahaman sendiri nauludulai <coughs> mendalik. Kemudian tahapan yang kedua. Nafarallahu umra'an sami a makalah fua'a al wai yaitu al faham. Berusaha untuk memahami ilmu dan meresapi kandungan maknanya. Yang dengan ini ilmu itu akan menetap dalam hati manusia dan tidak akan hilang. Jadi, berusaha untuk dipahami. Dan terudukannya memahami itu lebih diutamakan daripada sekedar menghafal yang tanpa paham. Jadi, diusahakan dulu untuk memahami kandungannya. Agar pemahaman tersebut menetap dalam hati manusia, inilah makna sabdanya Rasulullah SAW. Fawahah. Setelah itu wahasil rohah. Setelah itu dia berusaha untuk menghafalnya. Yang jelas dengan cara menghafal ini akan menjadikan ilmu itu lebih kuat lagi menetapnya, lebih kuat lagi menetapnya dalam ilmu hadis nanti disebutkan oleh para ulama yang namanya menghafal itu ada dua bentuknya. Menghafal dalam jadah Ini hafalan yang dihafal Dalam artian hafalan yang kita kenal Yang ini apa ini Banyak dilakukan oleh para ulama hadis yang terdahulu Tapi ada yang lebih bagus lagi Daripada semua itu Adalah menghafal dalam bentuk tulisan Ini lebih dipuji oleh para ulama Karena ini lebih menjaga Lebih menjamin terjaganya Ilmu yang telah kita pelajari Tapi diantara mereka ada yang mengatakan Al-Hibduh Awad hafalan yang dalam hati itu bisa mengkhianati kita. Apalagi kalau sudah bertambah usianya, sudah tua, sudah kita ketahui. Di antara para ulama aluh hadis ada orang-orang yang disifati ketika dia sudah tua, berubah hafalannya. Ada yang ketika telah disibukkan dengan urusan, menjadi hakim, kemudian lupa hafalannya. Ini banyak kita kenal, seperti beberapa ulama, ada yang terbakar kitab-kitabnya, sehingga tercampur hafalannya, seperti Abdullah ibn Lahiyah, Nanti juga ada Alaihis Musta'alaih dan banyak ulama yang lainnya, Alaihis Abi Musta'alaih dan para ulama yang disifati sebagai orang-orang yang tercampur hafalannya ketika terjadi peristiwa yang yang ee, menjadikan hafalan mereka berkurang. Maka oleh karena itulah menghafal dengan cara berusaha masukkan ke dalam hati, kemudian ditulis, ini yang paling bagus dengan syarat tulisan tersebut harus dijaga. Kemurniannya Jadi kalau kita mempelajari ilmu ya Berusaha atau usaha ini dijaga jangan sampai nanti berubah Atau ada yang memasukkan keterangan yang tidak benar Padahal ini para ulama al-hadis dulu demikian Maka ini termasuk syarat agar e, Supaya bisa e, Riwayat yang disampaikan dari buku tersebut Diterima jika benar-benar Terjaga sampai ketika disampaikannya Kepada orang lain Oleh karena itu bagi yang merasa hafalannya kurang kuat Tidak perlu risau dia bisa menempuh usaha dengan cara mengulang-ulanginya terus-menerus, setiap dia mengulangi dia akan mendapatkan pahala insyaallah. Dan setelah itu juga ada cara menghafal yang namanya waqtur kitabiy, ini dengan cara ditulis dengan sebaik-baiknya, kemudian ketika dia ingin menyampaikannya dia membaca dari dari tulisannya. Maka seperti Umar Ahmad bin Hambal dan para ulama yang lainnya lebih mengutamakan seseorang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tulisan daripada dari sekedar sekedar hafalannya karena dikhawatirkan banyak banyak yang bertambah apa ini yang bertambah atau yang berkurang. <tuh> Setelah itu yang terakhir adalah hatta yubali rohu sampai kemudian terakhir dia menyampaikannya sampai dia kemudian menyampaikannya kepada umat yang ini merupakan tujuan daripada mempelajari ilmu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena menyebarkan petunjuk beliau berarti menjadi sumber tersebarnya kebaikan di kalangan di kalangan umat ini menyebarkannya tentu saja dalam artian menyampaikannya secara lisan juga mengamalkannya dalam diri kita yang semakin ketahui apalagi jika itu merupakan sunnah yang asing di kalangan masyarakat maka orang yang semangat menyebarkannya semangat mengamalkannya akan mendapatkan dua pahala sekaligus kata siul taimin rahimahullah pahala <tuh-> Beliau mengatakan, Inna sunnatullah ma'uziat karena fikruha aukat. Sunnah itu semakin dilupakan, semakin dilelaikan. Maka mengamalkan dan menyebarkannya adalah semakin besar keutamaannya. Lihosu lifadilah sil amali wa naslisunatibinna. Karena orang yang melakukannya akan mendapatkan keutamaan mengamalkannya dan menyebarkan sunnah yang telah dilupakan oleh manusia di kalangan, di kalangan mereka. Ya, ini ee, tentang marofik tahapan-tahapan dalam pelaburan ini kemudian hmm, juga dalam hadis tadi diisyaratkan karubahamilifikin leisadifaki. Bisa jadi orang yang membawa fikih perhatikan di sini ilmu sunnah dinamakan sebagai fikih. Oleh karena itu tidak ada fikih kalau tidak bersumber dengan bersumber dari hadis yang sahih dari Nabi saw. Oleh karena itu tidak perlu mempelajari istimbat dari sebuah hadis kalau kita belum menetapkan hadis itu sahih atau tidak. Ini termasuk kesalahan. Orang berdalil menyampaikan dalil membangun sebuah hukum ternyata hadisnya lemah. Tidak dikenal sahih atau tidaknya. Maka ini merupakan kesalahan yang fatal karena Nabi SAW hanya menyebutkan sumber daripada fikih Islam yang benar adalah dari sunnah yang sahih dari Nabi SAW. Kemudian dari hadis ini juga. Wahruubahahamil fikin ilmanhu, afkahuminhu. Bisa jadi orang yang membawa ilmu fikih dari sunnah Nabi saw. Dia akan menyebarkan kepada orang yang lebih paham darinya. Ini pentingnya istimbat, mengambil istimbat hukum. Dan inilah diantara manfaat seseorang semangat menyebarkan ilmu sunnah. Kalau dia sendiri mungkin tidak bisa menjelaskan maknanya secara luas, maka bisa jadi orang lain nanti akan bisa menjelaskan dia dengan makna yang lebih luas. Maka dengan ini akan Didapatkan masalah yang besar Dengan seorang semakin Semangat menyampaikan ilmu sunnah Nabi Alaihi Wasallam karena Nanti akan didengar oleh orang-orang yang lebih paham Yang bisa menjelaskan maknanya dengan benar Atau lebih luas daripada Orang yang menyampaikannya pertama kali Ya kemudian ada beberapa Yang kita akan baca sendiri Ini sekadar mufadumah yang Anda jadikan Kita istirahat Sebentar ya Kita kasihkan nanti Tentang Nahumatul Sikr Antun Perwudu dan yang lainnya Terus yang saya sebenarnya Daulah tentang mustalah hadis Anak sendiri belum punya pengalaman Bagaimana metode untuk menyampaikannya Beda kalau kitab Jara Wata Mungkin anak sudah lebih lebih Menguasainya dibandingkan mustalah Karena mustalah rata-rata Antun sendiri juga sudah belajar tentang Mufat dari Kitab-kitab yang tersebar di Indonesia mungkin Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Memudahkan kita nanti untuk Mengkaji apa yang mampu kita kaji Dari kajian uh, Ilmu yang sangat adung ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita untuk mendapatkan Keutamaan-keutamaan dalam agamanya Dengan sebab mempelajari Sunnah Nabinya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita untuk mendapatkan bagian yang besar Dari doa yang diusahkan oleh Nabi s.a.w. tentang Kecerahan atau keindahan Lahir dan batin yang Allah Membelahkan kepada orang-orang yang mempelajari dan memahami serta menyebarkan petunjuknya kepada kepada manusia. Ya kita istirahat kita, istirahat, kita istirahat, 4 jam. Allahumma robbal alamin, amalid waladhi wa tabihi, wa mantabihi bi iskalla yomil kiamah, wa aharu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya berusaha untuk tidak lebih dari satu jam, karena itu anjuran dari para ulama supaya tidak cukup Jadi kalau kita tidak lebih dari satu jam, kemudian berhenti.